0: Ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner und Medizinerinnen. Heute wollen wir uns mal zwei interessante Krankheiten angucken. Und zwar beide hängen sie mit der Mitralklappe zusammen. Einerseits gucken uns die Mitralklappen Stenose und auch die Mitralklappen Insuffizienz ein. Dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Zuvor der kleine Hinweis. Wir haben verschiedene Bücher für die Physiologie und natürlich alle anderen interessanten Fächer im Humanmedizinstudium. Einmal für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da gerne auf unsere Links und schaut sie euch gerne an. Und dann soll es mit der kleinen Werbung für unsere Empfehlungen gewesen sein. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Video. Kommen wir nächstes zu der Mitralklappenstenose. Was ist eine Mitralklappenstenose überhaupt? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und welche typischen Befunde finden sich bei einem Patienten oder einer Patientin vor? Und es ist so, dass die Mitralklappenstenose auch Mitralstenose genannt wird, also da nicht verwirren lassen und das ist ein ganz typischer Herzklappenfehler ist, der auf einer Verklebung der Mitralklappensegel sozusagen basiert. Und dementsprechend die Öffnung der Mitralklappe äh, eingeengt ist und das kommt dann äh, typischerweise zu einer gestörten Füllung der linken Herzkammer. Das heißt, wir haben hier einen erhöhten Aufwand, um das Blut in die linke Herzkammer zu drücken. Das sehen wir auch einmal dort äh, hervorgehoben die typischen Folgen, die wir bei einem Patienten dann entsprechend feststellen können und so ist es dann entsprechend, dass wir einen typischen Befund auch haben, dass die Ausdehnung des linken Vorhofs stattfindet. Das führt dann typischerweise zu einem Vorhofflimmern, welches dann entsprechend im EKG in der Diagnostik sichtbar ist. Außerdem haben wir einen erhöhten Blutdruck im Lungenkreislauf und das führt dann letztendlich zu einer pulmonalen Hypertonie. Das heißt, ganz typischer Fall wäre hier, dass wir einen erhöhten Blutdruck entsprechend in äh, einem Befund dann auch nachweisen können und das dann typischerweise äh, hier ganz einfach nachweisbar ist dadurch, dass wir äh, erhöhte Werte haben, die beispielsweise um die 150 mmHg entsprechend sind und äh, zudem haben wir eine Luftnot weil diese tritt dann typischerweise bei leichter körperlicher Belastung auf und weist dann auch auf eine Mitralklappenstenose hin. Und wir haben hier verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, die entsprechend bei äh, dieser Mitralklappenstenose sich anbieten. Und dabei äh, kommt es insbesondere äh, zu zur Unterteilung zwischen chirurgischen und äh, medikamentösen Eingriffen. Man versucht natürlich weitestgehend entsprechende äh, chirurgische Eingriffe zu verhindern und und dementsprechend versucht man hier diese ersten beiden Methoden der ballon -Täter ausdehnung die zu einer Öffnung der Klappen führt, oder aber auch entsprechend die chirurgischen, den chirurgischen Mitralklappenersatz erstmal zu verhindern, weil damit natürlich bestimmte Folgerisiken auch verbunden sind, die dann zwangsläufig dann zu Problemen auch führen können. Wichtig ist hier grundsätzlich, dass man aber diese Methoden hat und diese sich in der letzten Zeit auch immer weiterentwickelt haben, was dazu führt, dass eine Mitralklappenstenose in der heutigen Zeit tatsächlich behandelt werden kann. Äh, man hat aber grundsätzlich die Möglichkeit, dass Diuretika sowie Antikoagulantien bzw. Blutverdünner genutzt werden können. Diuretika sind wassertreibend bzw. man nutzt dann auch langwirksame Nitrate, die dann äh, die Luftnot lindern sollen und die körperliche Belastungsgrenze anheben sollen. Antikoagulantien bzw. Blutverdünner werden dann eingesetzt, dass man versucht, praktisch Folgeerkrankungen zu verhindern, nämlich die Bildung von Blutgerinnseln, und dadurch äh, versucht man zu verhindern, dass entsprechend eine Verstopfung lebenswichtiger Gefäße stattfindet. Häufig werden beide Therapien aber auch kombiniert, das heißt, dass eine chirurgische Therapie entsprechend mit diesen verschiedenen äh, medikamentösen Eingriffen dann kombiniert wird und entsprechend ja. Folgeerscheinungen gelindert werden können. Und das soll die Mitralklappenstenose sein. Kommen wir dann zur Mitralklappeninsuffizienz. Hierbei geht es um eine Insuffizienz der Mitralklappen während der Systole. Das heißt, hier ist es grundsätzlich auch wieder ein Herzklappenfehler, der auftritt. Und da ist es so, dass die Mitralklappe entsprechend während äh, ja, der Erkrankung ihre physiologische Funktion komplett verliert oder nahezu verliert. Man äh, spricht ungefähr ab 15 Prozent äh, der, äh, ja. Zunahme des Schlagvolumens entsprechend äh, bei der Zurückbeförderung dann von einer Krankheit. Es kommt nämlich zu einem Strom des Blutes aus dem linken Ventrikel in den linken Vorhof und dort äh, kommt es dann entsprechend zu einer Abnahme der Leistungsfähigkeit. Man hat typischerweise auch so ein lächtliches Husten. Das äh, ist typischerweise auch so ein bisschen als dieses typische Herzhusten bezeichnet worden. Und äh, letztendlich kommt es auch zu einer äh, fortschreitenden Dilatation des Klappenrings, man hat eine verlängerte Systole, die dann natürlich auch äh, diagnostisch nachgewiesen werden kann und man hat einen erhöhten Per peripheren Widerstand, was dann zu den Folgeerkrankungen führt, die entsprechend auch nachweisbar sind, nämlich zu einer Hypertonie oder zu einer Ortenstenose, die auch ganz typischerweise äh, nachweisbar sind und da man ja zwischen Vorruf und äh, Kammer dann entsprechend ein äh, steigertes Volumen hat, führt das letztendlich dazu, dass der Blutdruck in den Pulmonalwellen auch ansteigt und das wiederum führt auch zu einer pulmonalen äh, Hypertonie, die dann äh, eine Rechtsherzbelastung damit einhergehend hat. Zusätzlich äh, können wir äh, als Folge häufig auch eine Stauungsleber beziehungsweise aber auch eine Stauungsniere und hals stauung äh, sichtbar äh, machen beziehungsweise diese äh, ist dann als Folge dieser Rechtsherzinsuffizienz sozusagen vorhanden und kann sichtbar gemacht werden. Diese Atemnot, die die wir bei der Mitralklappenstenose auch schon festgestellt haben, ist hier typischerweise bei Patienten und Patientinnen entsprechend auch sichtbar. Wie kann man das Ganze jetzt behandeln? Naja, es ist grundsätzlich auch hier möglich, eine Mitralklappenrekonstruktion anzustreben. Diese muss dann entsprechend in einem chirurgischen Einsatz äh, genutzt werden oder man muss einen Mitralklappenersatz anstreben. Das sind dann natürlich wieder beides chirurgische Eingriffe, die entsprechend auch äh, verschiedene äh, Komplikationen mit einhergehen lassen. Äh, man versucht aber relativ früh schon dort einzusetzen. Je früher so eine Insuffizienz äh, bemerkt werden kann, desto früher kann man da auch medikamentös eingreifen und das äh, kann in vielen Fällen dann auch langfristig helfen. Äh, hier wird man Typischerweise ACE-Hämmer einsetzen, die dann die Nachlast senken können oder man versucht dann entsprechende Grunderkrankungen, äh, die dann eine Progression äh, ja, praktisch begleiten würden, äh, zu verhindern beziehungsweise ja, durch eine, einen medikamentösen Einsatz, durch eine medikamentöse Therapie dann konsequent zu behandeln. Und da geht es dann tatsächlich zum Beispiel um eine arterielle Hypertonie oder eine Endokartitis, sowie also aber auch verschiedene KHK. Und genau das sind alles wichtige Informationen zur Mitralklappeninsuffizienz. Und damit soll es erstmal grundsätzlich gewesen sein. Wir wollen euch das Wichtigste aber nochmal zusammenfassen, was ihr wissen müsst, damit ihr, äh, ja ausgerüstet seid für äh, die nächsten Abfragen. Bei einer Mitralklappenstenose ist es so, dass es hier zu einer Ausdehnung des linken Vorhofs kommt. Der, äh, das Ganze basiert auf einem erhöhten Aufwand, um das Blut entsprechend in die linke Herzkammer zu drücken. Es handelt sich um einen Herzklappenfehler. Ähm, und hier ist es so, dass es zu Vorhofflimmern kommen kann, zu pulmonalen Hypertonie, sowie aber auch zu Luftnot bei leichter körperlicher Belastung. Grundsätzlich sind verschiedene Behandlungsmöglichkeiten möglich, äh, unter anderem natürlich der chirurgische Einsatz, mit einer chirurgischen Mitralklappenersatz oder einer Ballonkatheter-Ausdehnung, die zu der Öffnung der Klappen führt. Und es gibt natürlich verschiedene Diuretika und Antikoagulantien, die eingesetzt werden, um entsprechend die Luftnot äh, zu lindern bzw. die körperliche Belastungsgrenze durch lange wirksame Nitrate anzuheben. Und Blutverdünner werden eingesetzt. Um die Bildung von Blutgerinnseln oder äh, die Verstopfung lebenswichtiger Organe dann entsprechend äh, Gefäße entsprechend dann zu verhindern. Bei der Mitralklappeninsuffizienz handelt es sich um eine Insuffizienz der Mitralklappe während der Systole. Dementsprechend kommt es zu einem Strom des Blutes aus dem linken Ventrikel in den linken Vorwurf, um zu einem Rückfluss also und das führt dann zu einer Abnahme der Leistungsfähigkeit, genauso wie zu nächtlichen Husten, also wieder zur Atemnot, die problematisch ist und in Folge können Stauungsleber oder Stauungsniere auftreten, aber auch verschiedene andere Begleitsymptome, wie beispielsweise das Vorflimmern, was dann in der Diagnostik meistens auch sehr prägnant hervorgehoben werden kann. Behandlungsmöglichkeiten sind hier auch chirurgisch äh, durchaus machbar, einerseits nämlich Getralklappenrechnung, Rekonstruktion, aber auch die Mitralklappen. Der Mitralklappenersatz ist machbar. Äh, zusätzlich gibt es hier verschiedene Einsatzmöglichkeiten von ACE-Hämmern, die die Nachlass senken und entsprechend die Behandlungsmöglichkeit der Grunderkrankung, die dann konsequent dazu führen, dass entsprechende äh, Probleme äh, bzw. Progressionsfortschritte der Mitralklappeninsuffizienz eingeschränkt werden können. Und damit soll es gewesen gewesen von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Und falls ihr uns äh, auch noch unterstützen wollt oder euch selbst äh, ein paar Bücher für die Physiologie oder verschiedene andere Fächer in eurem Studium kaufen wollt, dann guckt doch jetzt gerne mal in die Videobeschreibung hinein. Dort haben wir alles für euch verlinkt, was sicherlich hilfreich sein könnte, wenn ihr euch noch äh, ein paar Bücher kaufen wollt. Ein bisschen Werbung und eine Sache und jetzt würde ich sagen, soll es gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao!